0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren zum, ja, ich würde sagen, lockeren Plausch über Geschäftsmodelle, über Finanzierungsrunden natürlich, über Exits, über IPOs manchmal, momentan natürlich weniger und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast ist Daniel Wild von Mountain Alliance und wir haben über zwei Themen gesprochen, die, ich würde sagen, beide Geschäftsmodelle sind bekannt. Beide lassen sich aber zu einer ziemlich guten Klammer zusammenfassen und haben beide auch wirklich viel Kapital bekommen. Gerade für die heutige Zeit. Von daher freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Jetzt mit Daniel Wild von Mountain Alliance.
1: Startup Insider Daily. Investments und Access.
0: Sehr schön, Ja, ich freue mich, der Mensch mit den zwei Hüten ist wieder ja hier, Daniel Wild von Mountain Alliance und Tiberon. Hallo Daniel. Ja, hi Jan, du hast es schon besser drauf als ich.
1: Mehr, <lacht> ja. mehr muss ich dazu ja gar nicht mehr sagen. Also, ja, erzähl vielleicht nochmal die Hintergründe von beiden. Ne? Ja, na klar. Also ähm, ich habe die Mountain Alliance aufgebaut in den letzten 12, 13 Jahren, bin seit zwei Jahren da nicht mehr Vorstand, sondern Aufsichtsrat und die Mountain Alliance ist ein Börse und VC. Wir kaufen Portfolien, wir haben ein Portfolio von 23 Wachstumsfirmen. Jedes Jahr werden zwei, drei verkauft und dann wird wieder ein ganzes Portfolio von Firmen eingekauft. Das ist die Mountain Alliance. Public VC kann man das nennen. Und da sind wir grundsätzlich immer daran interessiert, wenn Leute Portfolien haben im Tech-Bereich, die sie verkaufen wollen. Und Tiburon, das mache ich seit 2001 mit viel Begeisterung. In den letzten zehn Jahren mit einem, mit einem Partner, der Felix Adman heißt. Und da investiere ich in Pre-Seed-Stage nennt man das heute Startups. Gründer, die gerade angefangen haben und die das erste institutionelle Geld von jemandem wie uns haben wollen.
0: Mhm. Und wir haben ja schon mal äh, oder mehrfach erzählt, also Leute, die Portfolien verkaufen wollen, die können sich an dich wenden
1: und äh, natürlich auch dann eben junge Startups mit, mit guten Ideen, ne? Ganz genau. Also quasi, ich bin auf beiden, die beiden Geschäftsfelder sind sehr weit voneinander getrennt. Ja, das eine ist Secondary Portfolios von wirklich eher reifen Firmen. Durchschnittlich sechs, sieben Jahre sollten die schon sein. Und das andere sind wirklich Founder, die die erste Traction haben, und den ersten VC haben wollen. Super. Und dann steigen wir ein in die beiden Themen von heute. Du hast zwei tolle Themen mitgebracht, ne? Ja, genau. Ich habe zwei Themen mitgebracht, die ich beide für sehr spannend halte. Ähm, und ich will sogar eine, eine Überordnung machen über beide Themen. Ähm, da haben wir auch schon darüber gesprochen, wir beide. Es gibt Geschäftsmodelle. Da ist die Frage, gewinnen das die etablierten Player? Oder gewinnen dieses Geschäft die Startups oder inzwischen Scale-Ups? die in diesem Bereich über Jahre größer geworden sind und jetzt mit KI sich schnell entwickeln. Mhm. Das würde ich mal als Überklammer sehen. Mhm. Und jetzt steigen wir ins erste Thema ein. Ja? Hier geht es um die Firma Cufflink. Die Firma Cufflink aus den UK ist ein Alternative Property Lender. Und Die haben gerade 35 Millionen Pfund Debt Facility, also Kreditlinie, eingesammelt von European Risk Capital und der Paragon Bank. Das ist die Runde. So, was machen die? Die Cufflinks versorgen Immobilienentwickler mit Krediten, die diese sonst bei Banken nicht bekommen. Die lösen also ein Problem, was die klassischen Banken heute nicht lösen. Und ursprünglich machen die das als P2P. Also die machen das Peer-to-Peer. -Peer. Du kannst quasi dort aus der Crowd sammeln sie Geld ein und geben das den Entwicklern.
0: Ist so ein bisschen das Modell, das kennen wir hier von Lendico und Co. Ne? Also haben wir haben wir auch schon mal äh, besprochen. Ähm, aber ich vermute, jetzt gibt es hier noch irgendwie so, so eine, eine kleine Cutting-Edge, weil das ist ja eigentlich ein Modell, das
1: man, wie gesagt, schon schon länger gesehen hat. Ne? Ganz genau, ja. Was hier ähm, anders ist an dem Thema Kaflink, ist, die sind gestartet als P2P und das sagt mir, also in meiner Erfahrung sehr viel. Ich habe zwei Businesses, die sind im ganz ähnlichen Bereich gestartet. Einmal Smarva, hast du wahrscheinlich auch schon mal einen Podcast yeah, gehabt, ja, ne? Ja, mm. super Gründer. Ich war bei Smarva früh beteiligt und bin in Smarva eingestiegen, weil es eine Peer-to-Peer-Landing-Plattform war. Ne? Also Crowd investiert, gibt Kredite und diese Kredite werden weitergegeben. Aber über Zeit hat sich Smarva in was ganz anderes entwickelt, nämlich de facto vermitteln die ja heute Kredite, eher von etablierten Playern und nicht mehr von der Crowd. Und dasselbe sehen wir jetzt gerade bei Cufflink passieren. Was die jetzt gerade eingesammelt haben, sind 35 Millionen Pfund, die sie weitergeben können, auch an ihre Entwickler. Das Thema P2P funktioniert einfach nicht mehr. Und das ist das finde ich so interessant. Es gibt im Augenblick sehr viele äh, Fintechs, und das ist ist eins davon, die ihr Geschäftsmodell auch aufgrund der Zinsveränderung, der Marktveränderung, anpassen müssen. Das heißt, die werden jetzt ein klassischerer Spezial-Kreditfinanzierer für eine Kundengruppe, nämlich Immobilienentwickler, die sich bei klassischen Banken schwer tun. Mhm. Und davon gibt es einige, da bin ich bei dir, es gibt einige Player in dem Bereich und auf Dauer ist es eine Commodity. Und die Frage ist bloß, wer hat da besseren Zugang zu Daten? Und da ist natürlich hier jetzt wiederum im Fall von Kaflink, die machen jetzt sehr viel mit KI und ähnliches. Das heißt, die sehen schon, dass sie eine zusätzliche Möglichkeit haben, schneller und besser die Kredite zu bewerten diese weitergeben.
0: Ich finde es dahingehend interessant, weil für mich fühlt sich das eigentlich an wie so ein Layer, eigentlich nur, was sie dazwischen legen. Ne? Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein starkes Layer ist, weil hinterher es geht eigentlich nur darum, Geld von Etablierten in neue Kanäle anzubieten. Das hast du KI-gestützt und wahrscheinlich irgendwie auch noch mit, mit, mit cleverem Online-Marketing und so weiter, vielleicht guten CRM und so. Aber ähm, ich, ich sehe da die Innovationskraft noch nicht. Ne? Weil eigentlich, ähm, du sagst es, ja, die Etablierten bieten
1: es nicht an. Die Frage ist aber auch, warum nicht? Genau. Und hier ist der der Witz ist, die Innovationskraft war ja ursprünglich zu sagen, ich verbinde viele, viele kleine Investoren mit einer Möglichkeit, mein Geld zu verleihen, die besichert ist, weil es um Immobilien geht auf Dauer, und die höher verzinst ist. Das war schon ungewöhnlich. Sagen wir mal, Das war, das war neu, als sie es gemacht haben. Nur jetzt, wenn sie anfangen, die Kredite von woanders zu nehmen, ist dieser Peer-to-Peer-Aspekt weg. Und warum der auch schwieriger geworden ist, ist auch klar. Weil... Ist, du kriegst halt jetzt wieder Zinsen für dein Geld, je nachdem, mhm. was du anlegst. Ne? Das heißt, du brauchst nicht mehr auf so eine Plattform zu gehen, um jetzt irgendwelche 8-10% zu bekommen. Das heißt, der ursprüngliche USP mhm. war das Peer-to-Peer-Geschäft, wie bei war mhm. auch, wie bei ja. vielen anderen. Und das ist weg aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. So, Und jetzt ist die Frage, und genau das ist der Punkt, wo bleiben die jetzt, wo können die sich differenzieren? Ja. Weil das ist auf eine Commodity. Und da sehe ich jetzt, da sie aber das Geld bekommen haben, offensichtlich wetten die Investoren, die da drin sind, darauf, dass diese Jungs das weiter skalieren können und besser machen als der Markt. Dass also die Nische bedient wird, die bisher von denen noch mal besser bedient werden kann als andere. Und diese Firma hat dieses Geld, so wie ich recherchiert habe, das erste Mal bekommen. Das war nicht... Bestandsinvestoren, die hier weiter finanziert haben. Sondern mhm. diese Firma wurde jetzt das erste Mal so finanziert, um jetzt noch stärker zu skalieren. Mhm.
0: Ja, finde find ich finde ich interessant. Wohin? Also wenn man jetzt mal nach vorne spult, wohin kann sich der Markt jetzt entwickeln? Also vielleicht einmal die Rolle von AI dabei und dann aber auch, wie groß kann jetzt so ein Unternehmen werden? Das waren jetzt 35 Millionen. Das ist
1: jetzt noch nicht die Welt, ne? Nee, aber so ein, so, so, so ein Unternehmen kann schon sehr groß werden. Denn, ähm, also die sagen zum Beispiel, dass sie bisher, Ihre, ihre Geschichte ist, dass sie bisher in der Größenordnung 270 Millionen Pfund durch die Plattform investiert haben lassen, durch Investoren, und bisher keiner was jemals verloren hat. So. Okay. okay, aber auch 272 Millionen ist nicht viel. Du erinnerst, ich habe schon mal haben wir darüber gesprochen, ich habe ein anderes Unternehmen ein Portfolio aus USA, Plum Lending. Ja, genau. Das ist ein spezialisierter Gewerbeimmobilien-Hypothekenfinanzierer. Die haben ganz andere Größenordnung. Mhm. Da ist die durchschnittliche Hypothek sind 14 Millionen Dollar. Ja, das heißt, da bist du ganz schnell jedes Jahr bei einer halben Million Volumen. Das heißt, mhm. das ist nicht so groß. Aber ich glaube, und die Investoren dahinter sind nicht doof. Ich glaube, dass gerade in der jetzigen Zeit die Banken sind nicht bereit, jetzt so Kredite zu vergeben. Im Baugeschäft wird das gebraucht. Ich glaube, Rolle vorwärts. Es wird mit Big Data und den ganzen Informationen auch über das Thema Immobilienbewertung, Grundstückbewertung, viel, viel einfacher sein, für wirklich KI-getriebene Modelle eine bessere Einschätzung zu machen, ob man diesem Entwickler oder dem Entwickler Geld gibt. Und ich weiß nicht, wie gut ich, also und Immobilienentwickler grundsätzlich, gibt es ein berühmtes Buch von Tom Wolfe von Man in Full aus den 80er Jahren. Das, das ist die Kategorie, die ab und zu auch mal mit Hunderten von Millionen Krediten pleite geht und dann wieder von vorne anfängt. Mhm. Das ist einfach eine, zurzeit gehen jede Woche, glaube ich, in Deutschland, Immobilienentwickler pleite. Das mhm. ist ein echt schwieriges Geschäft, gerade in Immobilienmärkten wie jetzt. Das heißt, und es wird gebraucht, also offensichtlich glaube ich, der Markt wird konsolidieren und der Beste wird gewinnen, der es am schlanksten machen kann mit der besten Risikoeinschätzung.
0: Ja, ich suche gerade noch das Sternchen, weil sie auf der Seite schreiben, no investor has lost any money, aber ich, da ist ein kleines Sternchen dran. Ich habe die Auflösung <lacht> noch nicht gefunden. <lacht> genau. ähm, aber hab ich bin, auch nicht gefunden. Nee, aber ich Für mich für mich die Frage halt, ähm, sag mal, wenn jetzt äh, Projekte, die nicht anders finanziert würden, jetzt mit hohen Zinsen, weil das Ganze muss ja auch lukrativ sein, mit hohen Zinsen sich belasten, ist das nicht dann doppelt gefährlich? Also da hat schon mal jemand drauf geguckt und sagt, hm, wissen wir nicht genauer, ist eigentlich nicht unsere Risikoklasse und dann äh, wendet er sich hier an die an die Crowd und sagt, hey, dann äh, holen wir uns doch Geld zu höheren Konditionen. Ist das nicht hinterher fast äh, klar, dass dann irgendwann zumindest äh,
1: Investoren ihr Geld verlieren? Genau, genau das glaube ich eben nicht. Also ich glaube nicht, dass es klar ist, möchte ich damit sagen. Ne? Ich glaube, das wird die Kunst sein, von diesen Firmen zu zeigen, dass sie dieses Scoring, nennen wir das, für diese Kategorie besser machen als Banken. Und nochmal, die Banken machen das zum großen Teil nicht, hm. diese Art von Geschäft. Ja. Es gibt auch in, in Deutschland viele Kapitalvermittler für Mezzanine, aber das sind immer eine andere Art von Kapitalvermittlung. Das heißt, ich glaube, dass es wirklich darauf ankommen wird, hier äh, zu zeigen, dass man auf Dauer mit mit KI und Datenmodellen das besser machen kann. Mhm. Und es ist für mich auch kein Zufall, dass sie in der UK sind. Weil, gucken uns auch gerade eine spannende Firma in der UK an, die ähm, Immobilienbewertung macht. Also PropTech ist eins von meinen Lieblingsthemen. Ja? Und dort... Mhm gibt es einfach unfassbar viele Daten. Die wissen alles über alle Häuser. Was der Wert ist, was die Grundstücke sind. Das können die mit KI heute sehr, sehr genau vorhersagen. Was ist das Ding jetzt wert was ist es später wert? Das heißt, ich glaube, dass man gerade im UK-Markt aufgrund der Menge der öffentlich verfügbaren Daten sehr gut einschätzen kann, ob das, was dieser Immobilienentwickler da verkauft, mhm. realistisch ist oder nicht. Und das ja. muss der Job der Plattform sein. Mhm. Und diesen Job machen Banken nicht mehr. Deutsche Bank hat gerade in, in Frankfurt im Immobilienfinanzierungsbereich Mitarbeiter abgebaut. Ach ja, okay. Ja.
0: Ich habe ja. das Sternchen gefunden, da, da warten, Sie waren vor einem Totalverlust, das ist zumindest, also Sie sagen, du musst ein erfahrener Investor sein, das ist, ich meine, letztendlich ist ein Risikohinweis, ja, äh, der, ist, der ist, wahrscheinlich auch richtig, ne? also von daher. Ein,
1: also ja. nochmal, ich will jetzt hier keinem empfehlen, dazu investieren. Ja, 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 ja. Nee, total, darum <lacht> aber, nicht, ne? aber genau. Ich glaube, ich glaube, die Daseinsberechtigung ist da, und mhm. darum denke ich, das ist, ähm, ich finde das spannend. Und nochmal zu jetzt zur Klammer und dann im Übergang zum nächsten Thema. Mhm. Mein, mein Thema ist hier Incumbents gegen Startups. Ja? Mhm. die Incumbents, die, die Marktbeherrschenden bisher Parteien sind die großen Banken. Die lassen da was frei oder geben sogar mehr Platz anderen, die kommen. Und ich glaube, jemand wie Koffling oder Wettbewerber, es gibt viele Wettbewerber, ne? Estate Guru in Estland, Renditi in Österreich, Bulk Estate in Rom, es gibt einige, ja? Mhm. Aber ich glaube, dass diese Player eine Daseinsberechtigung haben und sogar die Chance, diesen Markt dauerhaft zu dominieren. Mhm. Ja, spannend. Ich glaube nicht, dass das Geschäft ist, was die Banken, wenn sie morgen aufwachen, sich sofort wiederholen können, weil sie gar nicht die Prozesse bauen, die man dafür braucht. Mhm.
0: Dann gehen wir zum nächsten Thema. Das hat mich erinnert. Wir haben ja Anfang des Jahres haben wir über, ich glaube Kamula hieß das Unternehmen, und Planet 42 gesprochen. Und jetzt sind wir okay, in im genau. gleichen Segment
1: unterwegs. ne? Genau. Und ich fand das deswegen spannend, weil offensichtlich... Geht es in diesem Space gerade so weiter? Wenn du schaust, auch was, was hier Finn Auto als Wettbewerber, also Finn, was die eingesammelt haben, da haben wir damals auch kurz darüber gesprochen. Mhm. Diese, also grundsätzlich muss man sich auch fragen, wieder zurück zu meiner, zu meiner äh, Diskussionsthese. Gewinnen jetzt in diesem Space die Startups oder die Automobil, sagen wir mal, Hersteller oder so die großen Mietwagenfirmen, SIX oder so. Und hier würde ich sagen, ich bin total erstaunt dass alle diese Firmen so viel Geld bekommen. Mhm. Denn aus meiner Sicht ist das ein Markt, der eigentlich von den Herstellern und SIX und ähnlichen easy dominiert werden könnte. Ja. Ja? Aber und genau deswegen ist es so faszinierend, Guck mal, Carvolution reden wir jetzt hier. ja mhm. Die haben jetzt gerade 25 Millionen Debt bekommen, Zusätzlich am 26. Juli, jetzt gerade gestern, 25 Millionen Euro. Ja? Mhm. Vor einem halben Jahr haben sie ähm, 17 Millionen bekommen, auch schon auf der Bewertung von 222 Millionen, und das war schon Series D. Und jetzt geht es gerade so weiter. Also diese Firma hat schon regelmäßig viel eingesammelt. Series D plus jetzt noch Debt um noch mehr Autos, und um die sind vor allem in der Schweiz orientiert, an den Mann zu bringen. Mhm. Und dieses, aber das Grundgeschäft, das kennen wir beide schon, ja, also quasi das Auto-Abo. die Es gibt eine Marktstudie, die sagt, circa ähm, eine, Million, eine Million Autos werden in Deutschland in Zukunft gemietet werden und nicht mehr gekauft. Mhm. Ja. Ähm, Finde ich gut. Hat, ja. ja, genau. genau. Also jetzt äh, so, da, da kommst du noch zur nächsten Frage, wie viel davon sind dann elektrische Selbstfahrer? Aber da wird natürlich, offensichtlich passiert hier viel. Und mhm. wenn du jetzt Carvolution anschaust, dann ist das einer von vielen Competitors. Ja, es gibt noch Trash Car. Es gibt Finn, iMove, Wagonex, wen es nicht alles gibt, die alle dieses Geschäft machen und die alle aktuell weiterhin Geld bekommen haben. Mhm. Und ich frage mich wirklich, also bei Finn weiß man zum Beispiel, die sind letztes Jahr haben die sich verzehnfacht, hm. sind von 1000 zu 10.000 Autos äh, Abos sind gewachsen, sind in die USA expandiert und haben dort bisher kaum Wettbewerb. Hm, krass. Ich finde es und, und so vor dem Hintergrund, wenn du diese Wachstumszahlen siehst und dann siehst, dass jetzt die anderen auch nach wie vor investiert werden, ist das offensichtlich a nicht nur kein winner takes all Markt, was klar ist, das ist kein, da gibt's keine keine Netzwerkeffekte, aber Warum nehmen sich nicht die Fix oder anderen, warum lassen sie sich diesen Marktverbot nehmen, die, die Butter vom Brot nehmen mit diesem Markt, so muss man mhm. so, es formulieren.
0: Total interessant. ja Ich gucke hier gerade noch mal parallel bei Finn. Ne, das hatte ich jetzt gar nicht mehr genau vor Augen. 935 Millionen äh, Euro äh, Dollar Entschuldigung haben die laut äh, Crunchbase eingenommen insgesamt. ne Wahrscheinlich also größtenteils Debt, aber
1: trotzdem mega spannend. Richtig. Und die letzte Bewertung, also neulich, das letzte, was sie eingesammelt haben, waren 110 Millionen Dollar, also 104 Millionen Euro. Und das war eine Bewertung von 500 Millionen, also gerade drunter. Ja? Und ich kenne auch ein paar von den Investoren da drin, also die White Star Capital Guys oder HV und so weiter. So Picos ist da drin. Also das sind schon, da sind schon viele von den Bekannten drin. Das neue Geld kam von einem französischen VC, Corelia. Also die haben schon richtig viel Geld bekommen. Und ich glaube natürlich, diesen Effekt gibt's natürlich auch immer, ne? wenn du sowas wie Carvolution hast. Und daneben siehst du, wie sich jetzt so ein fit entwickelt. Auch da ist klar, du hast halt ein schönes Vorbild und keine marktbeherrschende Position durch so einen Player. Ja. Ja, das ist ja, das, das kann es in vielen Märkten geben und in allen möglichen Bereichen. Aber trotzdem, ich möchte verstehen, warum ein BMW, Mercedes, Volkswagen und auch ein Sixt nicht sagen, das ist unser Markt. Mhm. Hochinteressant. Mhm. Also ich, und ich glaube, gerade das Thema, wir werden das weiter verfolgen. Aber die Frage ist für mich wirklich, wenn das Thema Auto leihen oder mieten, sagen wir mal, über sechs Monate oder noch kürzere Verträge. Wenn das zum Standard wird und nicht mehr Leasing, was wir alle bisher gemacht haben oder gekauft, dann ergibt sich daraus wirklich auch eine komplett andere Art der Nutzung und dann nimmt auch das Thema, sagen wir mal, der persönlichen Bindung zu seinem Auto. Ich weiß gar nicht, ob das für dich noch was bedeutet. ja? Aber sozusagen klassischerweise war ja das eigene Auto und was man fuhr, war ein wichtiges äh, sagen wir mal, Identifikationssymbol. Und wenn diese Art Player jetzt anfangen, das zu machen, dann werden die Autos relativ austauschbar. Du suchst dir aus, wie viel Geld du ausgeben willst. Ja. Und das ist dein fahrbarer Untersatz. Mhm. Ähm, ich glaube, dass, dass der Trend nicht aufzuhalten ist. Ich, Wir können mal wetten. Ich würde sagen, da werden wir noch deutlich mehr Aktivität von den Großen selber sehen. Also von den Forts, von den Toyotas, von den VWs und von den großen Vermietern.
0: Also genau, große Vermieter. Ich hätte gedacht, das ist eigentlich eher ein Vermieterthema. Du hast ja am Anfang Six gesagt, ich hätte gesagt, dass das eigentlich tatsächlich ähm, die Richtung ist, in die man gucken muss. Vielleicht auch noch so ein Miles oder sowas, dass die nochmal sich erweitern. Aber eigentlich, äh, Six wäre prädestiniert jetzt, dass die, dass ein VW selbst hingeht und diese Plattform aufbaut. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, oder?
1: Ja, aber du kannst dir ja vorstellen, dass das äh, sich da drei, vier Hersteller zusammentun, das stimmt. Die, kom die komplementäre äh, boltpaletten haben ja. und sagen, wir machen das jetzt. Ja, also, spannend. Es ist aber so, ich komme doch als Investor und Unternehmer früher immer bei diesen digitalen Modellen aus dem Bereich Disintermediation. Hm. Wie viele Schritte muss eine Wertschöpfungskette haben und wer sind die Mittelsmänner, die du nicht brauchst? Ja, ja Aus Sicht der Hersteller sind all diese Zusatzdienstleister ja theoretisch nicht notwendig. Ja. Also wenn du quasi dir eine Plattform vorstellst, wo es zehn große Hersteller gibt, die alle über die Plattform ihre Fahrzeuge auch als Monatsvermietung zur Verfügung stellen, dann könnten die diesen Markt wunderbar abbieten. Hm. Six macht's immer schon, die könnten es auch. Ja. Jetzt entstehen diese ganzen Neuen. Ich finde das super. Ich bin natürlich gefühlt immer bei den bei den, bei den, den Startups. In dem Fall freue ich mich für Carvolution. Und ich finde auch die fit entwicklung super. Ja? Hm. Aber wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen... Die großen Incumbents, die Automobil und vor allem die Vermieter, die machen hier nochmal ein Comeback.
0: Also behalten wir im Blick, finde ich auf jeden Fall auch super spannend und
1: äh, bin ich total bei dir, wir drücken auf jeden Fall den Startups die Daumen. Ne? So ist es, cool. machen wir auf jeden Fall. Ja? Und äh, ja, ich freue mich, äh, wenn wir mal wieder hören von denen und ansonsten würde ich sagen, machen wir das Ganze in zwei Wochen weiter.
0: Würde ich auch sagen, lieben Dank und wir haben ja vorhin schon gesagt, wer sich bei dir melden darf, junge Startups mit tollen Ideen oder vielleicht Menschen, die jetzt in der heutigen Zeit ein Portfolio verkaufen wollen. Ne?
1: Genau, beide sehr gerne und zurzeit vor allen Dingen auch Fintech, Poptech. Das sind Themen, die mich sehr interessieren aber auch andere Themen, grundsätzlich digital und ganz frühe Phase. Perfekt. Lieben Dank, Daniel, und bis zum nächsten Mal. ne Jan, ich danke dir. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Das war Daniel Wild von Mountain Lions und das war Investments und Exits für heute. Und für diese Woche. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. War eine tolle Woche, ne? Waren tolle Themen dabei, finde ich. Äh, wie immer die Bitte an euch, wenn es euch gefällt, was wir hier tun, gebt uns gerne Feedback und oder natürlich empfehlt das gerne weiter an Freunde und Bekannte aus Menschen aus eurem direkten Umfeld, die sich für Startups interessieren oder die das ein oder andere Geschäftsmodell, das wir hier diskutieren, vielleicht ganz spannend finden könnten. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag, ein tolles Wochenende. Ihr wisst, nachher kommt wie immer To Infinity and Beyond unser Podcast rund um die Themen Krypto, Metaverse, Blockchain, NFTs und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen stimmt. Morgen dann am Samstag unser Mediatalk, wo wir Podcasterinnen und Podcaster vorstellen, die man kennen sollte und sonntags dann wie immer Startup Insider Read Only, unser Bücher-Podcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die Autorinnen und Autoren begrüßt, die ihre Bücher vorstellen. In der Regel sind es Bücher, die sich entweder an die Startup-Szene richten oder von Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Startup-Szene geschrieben wurden. So, also ein tolles Wochenende wartet auf euch. Wie immer eigentlich und damit verbunden natürlich wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, die uns mal kennenlernen sollten. Dafür vielen Dank euch ein hoffentlich großartiges Wochenende. Entspannt euch gut, hört mal rein in die Podcasts und ja, vielleicht hören wir uns morgen wieder oder am Sonntag oder spätestens dann am Montag. Alles Gute und ja, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
1: Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung.